0: 上一讲啊，咱们讲这个齐桓公任了这个管仲呢当二爹，然后呢拜为相国，这个管仲就开始辅佐齐桓公大展拳脚。那么咱们讲先秦时代啊，没有中国后世的这种中央集权，他搞的是分封，天子把土地分封给诸侯，诸侯再把土地分封给卿大夫，卿大夫再把土地分封给士。一级一级啊，都是往下这么分封的，每一级只对自己的上级负责，所以这个国君的政令是不可能贯彻到每一个老百姓的啊。你比如说，齐国是有鱼言之力，但是这些利润并没有这个进入国库，而是在这个这些贵族的手里。你比如说这个。呃，齐国的军队那都是由这些个卿大夫他们自己的私人武装啊组成的这个私家部曲，国国家的这个军队、啊、人数有限，所以在这种情况下，管仲就要想办法把权、钱、兵都收到这个国君的手里。所以，我们看这个以后中国历史发展的轨迹都是这样，是吧？这三样东西到手，大事无忧啊。所以这个呃，管仲怎么做呢？管仲首先宣布铁矿国有，这个东西不允许卿大夫这些贵族去开采了，国家派矿工去开采铁矿啊，然后国家兴办手工工厂去冶铁。再一个呢，就是主盐业，就是主盐，盐不允许私人煮了，都是由国家来干这个事儿。所以这样一来，盐铁之力。握在国家的手里，当时这两项行业可以讲是最挣钱的，跟老百姓的生产和生活是紧密相关的。你生产需要工具，人人离不开吃盐，食盐由国家专卖，到今天都是这样，私人是不允许贩盐的啊。在中国古代，贩私盐那是重罪啊。所以这么一来的话，这个财富就滚滚的进入到了齐国的国库。然后管仲说。这个齐国的土地都是归国君所有啊，把这个土地呢划成井字儿，分给底下的这个贵族去耕种啊，这就是大家熟悉的这个井田制。那么，这个化成井字的土地交给贵族去耕耕种的话，你是要给国君交税的啊，这块地是我给你的，你种你得给我交税。可是这贵族们呢，一看，哎，这块土地这化成井字儿了，这块地是你给我的，我耕种要交税。可是这片地周围的地是荒地嘛啊，有可能是沼泽，有可能有树林有可能有小山包。这可不是你给我的。好，这个贵族们开始组织人手排干沼泽，伐掉树木，铲平这小山包。我种这些地，这些地不是你给我的，我自个儿开的。我自个儿开的，我就不给你交税。我看你能怎么着？到最后的结果是荒了。公家的地肥了自个儿的田，所以齐国的这个国君就很着急啊。那这事儿怎么弄咋弄啊？他们都不给我交税啊？怎么弄呢、啊？管仲就建议这个齐桓公，只要他种咱的地，种的是齐国的地，甭管是他自己开的还是您分给他的，一概收税，都给我交钱。七十年产权过期作废，咱都这么干。所以这样一来，等于就实际上变相承认了土地私有。这个在，这个是中国非常重要的一个政策。那在中国古代原原始社会时期，土地是公有的；到这个夏商西周，这个到东周，土地是国有。但是从管仲开始。我不管你哪来的地，你只要种，你就给我交税。实际上就变相开始承认土地私有。这土地一私有，在中国几千年啊，一直到民国都形成了定势。所以，因为这个中国的土地可以自由买卖，就造成了中国的土地主这个阶层实力非常强大。中国这种社会才能够延续两千多年啊，很难这个撼动。啊，直到一九四九年，哎，才开始撼动这种土地制度。所以现在中国又是土地国有了，这个土地制度有这么一个演变的过程。然后政府的财政收入就增加了。再有呢，就是军队，军队呢，这个管仲首先是加强了中央集权，把齐国全国分成二十一个乡。由国君任命地方长官，然后在中央设立五个属，五个属各设大夫管理，所以这就变成就跟我们今天的这种行政机构很相似了啊！你可以把这二十一个乡理解成现在的省，你也可以把这五个属理解成现在国务院各部，所以等于这这样一来，国君的政令通过属下达到各乡，等于畅行无阻。国君的法令就能传达到每一个平民的耳中，而不是说国君只能管卿士大夫和首都，比他管不着，不是这样。那这个中央集权一建立，中央的军队就能够建立起来。你各各乡按一定的比例出人当兵，所以到这个管仲改革以后，齐国呀就拥有了一支三万人的常备军。在今天，可能三万人觉得不算多，是吧？这个不就是两个师嘛？啊，三个师了不起。但是在那个年代，中国人口一共才有多少？仅仅一个齐国就拥有三万人的常备军，这是不得了的。周朝极盛的时候，周天子的直属部队也不过三万五千人。那就说，你看这个这个时候，齐国拥有的兵力就能赶得上当年天子拥有的部部队了。这支部队完全由中央指挥，就齐桓公本人任命总司令，指哪儿打哪儿，所以绝不含糊。这样的话呢，这个齐国的军队如臂使指，就跟胳膊指挥手指头似的，那么想往哪儿指，那往哪儿指嘛，是所向披靡。而且这个管仲啊，他为了这个富国强兵，简直了，就是这个。没有没底线按拿咱现在的话讲啊，就是没有底线，只要能够富国强兵，什么招都用啊。管仲可以讲啊，在中国历史上是妓院的祖师爷，啊、所以这个如果要妓院要供行业神，可能就得供管仲。为什么他这么干呢？管仲为了富国强兵，在这个齐国的首都临淄设女闾，就门字旁里边一个姓吕的吕，设立女闾。干嘛呢？哎，征集三百个妙龄女郎营业，然后让嫖客上门，征其夜合之资以充国用啊！你这个嫖资，政府是要收税的，是吧？是要收税的。所以这样一来，解决了就业问题，还增大了国家税收。也就是在齐国啊，这妓院是国有企业，在当时属于是吧？所以管仲就是这样，我只要能富国强兵，只要能来钱我别的我什么都不管。啊，因此这个后世可能对这管仲也有各种各样的这个评价，尤其这个儒儒家思想在中国定为一尊之后啊，就觉得这玩意儿太逐利了，为了逐利，这么没下限的事儿都能干得出来。但是在当时那种乱世、那种丛林法则、弱肉强食，比谁胳膊根粗，比谁这个拳头大的时候，哎，这么这么做就是真的很管用。所以齐国的国力蒸蒸日上，齐国国力一强大。齐桓公就耐不住了啊！我现在胳膊粗了，我现在拳头大了，我是不是出气该挥舞一下？是吧？那管仲说：“那对啊，咱得咱得试试，咱得挥舞一下。找谁挥舞呢？鲁国第二位，谁让你挨着我的？谁让这地方是齐鲁之地呢？那就找你挥舞吧。所以呢，再加上这鲁国一直是齐国的手下败将，所以这个齐国就出动大军去攻打鲁国。”没想到呢，这一次出兵啊，赶上齐国点位了。为什么呢？鲁国出了一位名将，叫曹刿。这个大家都学过，这个中学就学过这个课文，是吧？就是一鼓作气，再而衰，三而竭，是吧？就都学过这个课文。所以名将曹刿以一鼓作气的精神，把齐军打了个落花流水。等于这个齐桓公第一次出门挥拳头没成功，没成功，所以齐桓公就非常郁闷。这样呢，齐回齐军退回国内，继续修养内功。修养了一阵一阵子内功之后，齐国觉得自己国力啊又强大了，强大了呢，而且呢双喜临门，齐桓公又讨了一房媳妇儿。这房媳妇儿出身高贵啊，那怎么高贵法呢？天子的女儿啊，就等于是周王的公主啊，下嫁到了齐国，做了齐桓公的夫人啊。齐桓公特别美。你看，我都当个天子的姑爷了，是吧？那你们是不是应该会盟朝见我一下啊？但是你要说你以这个名义，因为我娶了媳妇儿，你们就来朝见我，这不太合适。这顶多是附席，人家给你凑点份子。你让人朝见你这事儿没法办。所以怎么办？这个齐桓公得找借口。哎，终于这个齐桓公啊，找到了一个很好的借口。找了一声什么好借口呢？宋国当时发生了内乱，国君被杀，很多大臣遇害，然后齐国出兵帮助宋国呢平定了内乱，福利这个宋桓公登基，因此这个宋桓公很感激齐桓公。齐桓公说呢：“你看我救了你了，你得给个面子吧？你咋给面子呢？咱会个盟吧。会盟的意思呢，就是你承认我是老大，好不好？”宋桓公说：“那这个是应该的呀，是吧？你救了我了，我当然得承认你了。”所以宋桓公和齐桓公就联合发出了倡议，我们要会盟。没想到啊，在当时是这样，只有天子有权利大会诸侯，诸侯是没有这个权利的。因此，齐桓公的这个举动被天下诸侯看作是僭越，除非是天子授予你这个权利。我不干这事儿，我委托齐桓公来干。但是天子没有这个授权，因此除了宋国之外，只来了仨摆不上台面的中原小国。齐桓公一看，自己想搞一个很大的阵仗，结果呢就来了几个小国，连鲁国都没来。这齐桓公就觉得丧白耷拉眼的啊，很臊得慌。但是毕竟来了四国，那、啊、算上自个儿也五国了。在八百诸侯里也占到一定的比例了，虽然这比例可以小到忽略不计，所以齐桓公就觉得，哎，可以这个会盟了。在会盟的时候呢，诸侯要歃血为盟嘛。齐桓公执牛耳，这么一来，宋桓公心里就很别扭。为什么？咱前面讲过啊，中国古代的爵位，在这个周朝确立，天子之下立五等之爵，公侯伯子男。这个宋国。咱们讲是商纣王的，是商朝贵族微子之后啊。当年那个武王分封的时候，为了搞统战、笼络先代贵族，所以宋国的贵族是公爵，宋国的国君是公爵，而齐国只是侯爵。所以宋国觉得我比你爵位高啊，我是公，你是侯啊。要是这个会盟执牛耳，也应该是我呀，你算哪棵葱啊？所以没等这会盟结束。这宋桓公就闪人了啊，就溜了。齐桓公这一下是勃然大怒，你你说你这叫寡人的面子往哪儿搁呀？所以这个后来说，齐桓公曾经九合诸侯，九次召集诸侯会盟，这次不成功的也算是第一次。但是呢，这次实际上不成功啊。看着三个底下这仨小兄弟，齐桓公也觉得没什么意思。哎，行了，散了吧。这这次会盟就草草收场了。草草收场之后。齐桓公回去之后咬牙切齿，这个苦修内功，然后呢要这个把更大的场子找回来。这回找场子还是找鲁国。齐桓公就觉得上一次会盟被破坏，就是因为你鲁国不带头。你要是带头响应寡人，我至于弄到孤家寡人，我真是寡人这地步吗？所以，这个齐国在经过了管仲富国强兵、内政强大、那修明政治之后，对鲁国再次发动了进攻。经过这么多年苦修内功的齐军，战斗力果然是今非昔比，连鲁国名将曹刿都三战三败啊！这个时候，甭管你一鼓作气，二鼓你几鼓都不灵了。所以在这种情况下，鲁国国君万般无奈。答应跟齐国会盟，两国会盟，两国会盟呢？这个会盟的地方是选在了这个齐国啊、呃，应该是两国交界的地方啊、呃，但实际上是靠近齐国。在这个会盟的时候，垒上高台，齐鲁两国国君登上高台，但是台上全部是齐军啊、呃，齐国的虎狼之师啊，刀出鞘，弓上弦，恶狠狠。鲁国国君当时是这个鲁庄公，战战巍巍的。上了这个会盟台，胆战心惊，不知道齐国会怎么样。正在这个齐桓公举起这个酒杯啊，要准备说这个祝酒词的时候，一直跟随在鲁国国君身边充当保镖的曹刿，突然从袖中拔出短剑啊，因为这个先秦时代啊，那个剑都是青铜剑。不可能太长，他那个剑在今天的标准看就是匕首啊，大概也就这么长，哎，能搁在古人那宽袍大袖搁在里边，拔出短剑，然后奔着齐桓公就扑过来了。齐桓公周围的侍卫大吃一惊，急忙过来保卫，电光火石之间啊，曹刿毕竟是名将啊，歘歘两剑，两个齐桓公的保镖就血溅当场，然后这短剑就架在齐桓公脖子上了。周围齐军虽然人多势众，但是呢，不敢轻举妄动。咱的主公在人手里有人质，所以大吃一惊。齐桓公强作镇定，因为他知道曹刿也不敢杀自己，因为周围全是齐军。如果曹刿敢杀了自己，齐曹刿君臣不就会被砍作肉酱？所以齐桓公就问曹刿：“哎，老曹，咱们别这样，有话好好说，先把刀子收起来。你想干嘛？”曹刿说：“你齐国仗着强大欺负我们鲁国，是吧？你害死了我们一个国君，指那个鲁桓公，让人夹死那个。现在又侮辱我们一个国君。今天你虽然强大，但是台上就咱俩，我现在刀架你脖子上了，你就弄死我，我也弄死你，咱同归于尽，血溅当场，是吧？”齐桓公说：“你有话好好说嘛，你你那玩玩这个，这这太恐怖了，这个是吧？咱咱要和谐，咱别这样。你有什么条件，你提。”曹刿说：“你得尊重我们国君。”你抢占的我鲁国土地，你得归还给我鲁国。齐桓公这个时候非常大度嘛，啊，也不大度也不行，刀架脖子上了嘛，大手一挥，还、哎、不就这点小事儿吗？你早说嘛，是吧？行了，地儿我还给你，然后我以礼相待鲁军。鲁国的国君早已经吓得是面无人色，他没想到曹刿来这么一出，是吧？这不是君臣商量好的，所以一看这个。齐国的这个国国君给面了，赶紧匆匆忙忙履行完会盟仪式，一溜烟的就逃回到了鲁国。但是不管怎么讲，这一次会盟，曹刿是靠这种亡命徒的精神，那才这个没让鲁国吃大亏吧？啊，但是呢，齐国是稳稳当当的，执会盟之牛耳。宋国一看，哎呦！齐国把鲁国都摆平了，那鲁国也是公爵，鲁国国力又比我强，所以宋宋桓公赶紧来找齐桓公道歉。啊、上一次我闪人错了，我家有点急事儿啊，拿螃蟹生小孩催我回去是吧？所以这个实在对不起，我以后我不这样了。那齐桓公这会儿也很大度啊，那这这次就算了啊，下次会盟你不能再这么干了。所以不久，齐桓公召集七大诸侯来会盟。大家都承认您是老大，齐桓公的霸主地位啊，就隐隐隐的就已经确立。那么这次七大诸侯会盟，干了点什么事儿呢？大家达成了一个共识，这个共识叫尊王攘夷。我们都要尊重周天子啊，因为他是我们华夏各国的共主。我们要抵御蛮夷戎狄这些非华夏民族对华夏各国的蚕食，就这么一个意思啊。说的好听。但是这事儿谁来干呢？这事儿得我们齐国领头干，所以这叫尊王攘夷，大家都不好意思不同意啊。齐桓公一看到现在为止跟着自己的马仔还主要都是中原地区的一些中小诸侯，没有大国，正在这个想瞌睡的时候，有人来给送枕头了，位于今天河北。北京地区的燕国遭到了这个北方游牧民族山戎的进攻，打的几乎被亡国了。那这个华夏民族不是北方游牧民族对手。齐国出动大军去救燕国，齐军一到这个燕国，那就给燕军上了一堂生动的国防教育课。仗是这个样子打的。三下五除二就把这山戎打大败，而且一直深入到北方草原，救了燕国一命。哎呦，燕国君臣上上下下对齐国是感恩戴德啊，存亡兴灭继绝啊！你把已经灭的国家给振兴了啊，把已经要绝了的这个这个人家给复兴，兴灭继绝，这大恩大德，所以。燕国百姓自发的送齐军班师，那燕国的国君也送齐桓公啊，送了一城又一城，送了一城又又一城，跟这个梁山伯送祝英台似的十八相送。后来又救了几乎被灭掉的魏国，兴灭继绝，使得中原各国对齐国崇拜的五体投地，齐国的霸主地位隐然不可动摇。但是到目前为止。跟着他的还都是中原国家，有一个南方大国，就是不尿不尿齐国，就是看齐国不顺眼，两国之间还爆发了冲突。那么这个南方大国是哪国呢？我们下一次再讲。第四期的节目看完了，那么问题又来了：燕国的哪个君主把齐桓公送出了国界？孔子对于齐桓公的霸业评价很高，他说：“微管仲，无披发左衽矣。”在那个时代，发型和着装是一个文化的标志。但现在这个问题似乎不那么重要了。那么你认为今天的中国文化应该以什么作为标志呢？动动手指，扫描二维码，来微信参与更多的节目互动吧。